0: 大家好，我是主播菲儿。今晚凌晨一点的故事开讲了。今天我们继续讲《盗墓故事之兔皮玉童》。我和武银顺着铁板走进下一扇木门，里面的景象甚是诡异，有三口棺材呈品字状。其中两口棺材前，分别站着一名衣着古朴、身材曼妙的女子，但手里各自平托着一颗人头。五营认出了那两个人头是庞三和大力，这两个人都是杜淳的手下。我掷出了一枚用黑狗血泡过的梅花镖，射在其中。一个宫女的心口处，她并没有反应。我勾了勾手，示意武营去开关。那两口棺材里，各自躺着一具无头尸体，自然是庞三和大力的了。这儿只有两口棺材，那么第三口里装着什么呢？我们打开第三口棺材，里面居然躺着神色痛苦的薛六。他也是杜淳的手下，此刻的他双目紧闭，脸上拢着一层黑气，身上还有干涸的血迹。旁边摆着一具早已血肉模糊的尸体，最吸引我的是他颈上的翠玉。在这昏暗的墓室中，散发着忧虑的光，诡异之极，一看就绝非凡物。我和武莹拉起薛六，我咬破舌尖，吐了一口血在他脸上。薛六的双眼猛地睁开，砰了一口黑血出来，看到我和武莹，他紧握的拳头松了几分。我们早就认识。在一次墓宝拍卖大会上，他跟着杜淳以高价买走了一只凤钗，那本来是我竞拍的，可惜被他抢走了。没等我发问，薛六就开始解释。他说，一周前，杜淳等人接到了一个陌生人的消息，说这座墓里有宝贝，于是杜淳便带着他们下了墓。没想到他这个老油条也有灾的时候。我们几个手下被这品字关阵困住了，杜淳丢下我们三个走了。至今我还不知道他的下落。不过他逃跑前，我顺走了他的宝玉，有辟邪作用。凭着他，我跟棺材里的女尸一战，最后我精疲力竭，沉沉睡去。本来以为再也醒不过来了。我跟薛六说了杜淳现在的样子，他叹了口气。其实薛六可以活下来，不只是因为宝玉，还因为她是女子，能抵御大部分墓中的阴气。阿兰散出去的消息，五营问我，我面色焦急地说：“先别管那么多了，出去再说，小心。”薛六大惊失色，将我扑倒在了地上。我侧过头看去，只见刚才的两名宫女的颈上分别顶着庞三和大力的头，而庞三和大力的无头尸上正顶着两名宫女的头。这是换头尸，我们快走！薛六丢了几个黑驴蹄子出去，但只挡住了他们几秒钟，并没有起到什么效果。但为我们的逃跑争取了时间。薛柳面色恐惧，焦急道：“这换头是会将自己的头跟盗墓者的头交换。每个人的肉身中都有他自己的魂魄，额头部位又名天灵盖，魂魄的聚集处。所以换了头后，魂魄对肉身很抗拒，尸体便会变得凶厉无比，战力大增。”直到肉身化为脓血，不死不休。我撒了一大把的糯米和朱砂在身后，换头是一时半会儿不敢过来，可也坚持不了太久。换头是这么凶悍的守墓之物在这里，那么主墓室一定就在这附近。我深吸一口气，力求让自己冷静。五营在暗处发现了一个兔子石像，向左扭动石像。整间墓室都开始颤动，墙壁上开了一个暗格，一定是通往主墓室的。打开狼眼手电，黑暗被驱散得无影无踪，可我总觉得墓室中还是雾蒙蒙的。没见过这样的棺材！薛六尖叫的。我循着他的目光看去，主墓室中央摆着一口月牙形的棺材，确实见所未见。除了月牙形的棺材外，周围摆着各种各样的财宝，全都是金子做的。我心里顿时有了底，就算那棺材里没有什么兔皮玉童，单单这些金子拿出去卖了，也够本了。可是这月牙形的棺材，以前我从未见过。如果能将棺材带出去的话，说不定这副棺材有很大的收藏价值，还能在黑市上卖个好价钱。先去看一看什么材质再说，轻材质的就带走。薛六看我和武盈迟迟不动，便道：“那先说好了。”这兔皮玉童谁先拿到就归谁。五银刚要发作，我捏了一下他的手，示意他不要作声。薛六刚跳进墓室，我就听到他的一声惨叫。手电照去，他的身体在迅速腐烂着，发出嘶嘶的响声。相信过不了多久，就会变成一具白骨。里面绝对不简单。我点了把生吸粉，果然墓室里换了另一个样子。刚才那种雾蒙蒙的感觉消失了，取而代之的是一个面目狰狞的幽魂。地面上还立着一根根小拇指长的金针，不仔细看根本无法识别。瞬间，我明白了那些金子的作用。做金针的保护色，迷惑人的眼球。我掏出一瓶蛇血，蛇是至阴的动物，血也最具阴气。我将蛇血涂在脸上，然后钻进了墓室中。果然，那些幽魂没有来攻击我，可能他们把我当成了同类。但那些金针怎么办？我也不会飞天遁地，根本过不去。啊！五营被我一把抓起来，丢在了前面的金针堆上。我踩着五营的尸体作为中间的跳板，跑到了月牙形棺材旁，那里是安全区域。五营的眼中充斥着惊恐与不甘。我摇了摇头，没再去看他。倒斗这行根本没什么兄弟和朋友，更别提感情。千方百计在墓中拿到宝贝，然后不择手段的活着出去，就是王道。有时比墓中的怪物更可怕的是人心。阿兰想用我做探路时，五营是被我利用的，薛六想捷足先登，杜淳也是见财起意。他手里的消息，就是我散布出去的。因为怕阿兰那里出了什么乱子，所以做个双保险。没想到薛六居然没死，幸好刚才他自己除掉了自己，省得我费心。五营的血气让墓室中的幽魂们躁动了起来，他们的嗅觉也变得异常敏锐，嗅到了我这个活人的气味情急之下。我将刚才从薛六那里偷过来的宝玉狠心摔碎在地上。宝玉灵气极重，又沾了活人的阳气，这些幽魂只能辨识出阳气，并看不到人。只见他们纷纷扑在那宝玉的碎片上，面目狰狞。趁着这个机会，我拿出撬棍，打开了月牙形的棺材，棺材盖。不重，一具女尸侧卧在里面，弯曲着身子，正好跟月牙形对应上。棺材内的女子，肤白如雪，长发如瀑，五官精致，真的拥有堪比嫦娥的美貌。棺材内除了常夫人的尸体外，别无他物。我想，如果想保证棺材内尸身不腐烂，一般都会选择在尸体口中放置夜明珠或玉器。我觉得常夫人的尸身没有腐烂，一定跟那兔皮玉童脱不了干系。我用刀割开了她的肚子，取出了一个精致的黑盒子。黑盒子取出的一瞬间，尸身立刻变得青紫，转瞬间。变成一具白骨。黑盒子很精致，镌刻着月亮和兔子的花纹。盒子正面有一个北斗七星，用小指轻触每一颗星的圆圈是活动的。我将七星按照星位走向归为了一星。盒子打开，一股异香扑面而来，令人神清气爽。只见两个一寸长的小玉人横在盒子里，雕工精致，几乎整个玉童都被一张精致的兔皮包住了，但下端露出的小脚丫可以看出玉的质地不凡。合上黑盒子，我欣喜万分，心中盘算着去黑市把它卖了，之后就金盆洗手，再也不干盗墓这行了。把父母安顿好，让他们过一个无忧无虑的晚年。再找个好男人嫁了，在家相夫教子，安度一生。月牙形的棺材比较重，我肯定拿不走，于是便拿出手机拍了张照片留作纪念，说不定以后还可以派上用场。我将谨慎的朱砂和糯米。全都洒在了常夫人的尸体上，这样的话，她的尸体只会腐烂成白骨，并不会被墓里的其他怪物破坏掉，也算留了个全尸给她。我迅速按照原路逃离了这座古墓。就在即将出去时，一个熟悉的身影挡在了我的面前，是杜淳。杜淳定定地站在我面前，一言不发，嘴角勾起一丝诡异的笑。突然，杜淳蹲在了地上，两条腿力气极大，一跃而起，向我扑过来，跟一只兔子没什么两样。我抽出腰间的手枪，对着他就来了几枪，但他好像不知疼痛一般，干枯的双手已经近在我的眼前。随即，我的脸上吃痛，我确定那里的肉一定没了，因为此刻杜淳正在吮吸着他的指甲，似乎很享受的样子。一番缠斗后，我终于找到了个机会，将黑驴蹄子塞进了他嘴里，他不再动了，一双血红色的眼睛死死地盯着我，里面充满了怨恨。我知道杜淳这个老油条的习惯，他从小就喝黑狗血，身上阳气极重，即使被邪物入侵，意识也不会那么快消散。他之所以苦苦撑着，就是为了害死我。可惜他还是做不到。临走前，我又在杜淳身上贴了好多黄符，为了镇压住他。十年后的某天晚上，我穿过小胡同，来到了一间昏暗潮湿的小屋中，摘下口罩，看着镜中的自己，脸上黑紫色的疤痕触目惊心。我叹了口气：“唉，今天摆摊卖东西只赚够了一顿饭钱，看来明天……”又要饿肚子了。十二点之前，我必须睡觉。掀开枕头，我看了看枕下的兔皮玉桶，心里有了底。不然，我可能第二天会变成一具不人不尸的东西。其实那天我出了古墓，就发现自己中了尸毒。没想到这兔皮浴童有遏制尸毒的作用，枕着它睡觉可以不发作，所以我无法卖掉它。现在的我相貌极丑，在路上要是没戴口罩，都可能被认作是怪物，更别提结婚生子了。父母年迈，老糊涂了。我每个月都只能偷偷往他们的卡里汇钱，希望他们可以过得好。这晚，我翻看了手机的相册，看到了那张月牙形棺材的照片。想一想，我利用了那么多人，也害了那么多人，遭报应是应该的。我长叹了一口气。倦意渐渐袭来，就在我双眼快要合上的时候，我听到窗子那里有响动，定睛看去，是一双血红色的眼睛。窗户的玻璃快要被敲碎了，顿时我的背上爬满了白毛汗，因为这双眼睛，我好像在哪儿。静、啊。